0: Tiro directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Continuamos con Carlos Reynoso. Carlos, hace rato me dijiste el otro día en el capítulo anterior que llegaste a la América, tú querías ir al Santos de oh. Brasil. ¿Qué pasó? Sí,
1: es que siempre lo cuento eso porque la gente no sabe. Bueno, yo eh, debuté muy joven en, en, en mi tierra. Y, y en mi tierra hacían, pues, siguen haciendo campeonatos eh, eh, pentagonal, hexagonal, eh, cuadrangular, jugado Colo-Colo, la U Católica, que era el equipo grande, con equipos grandes del mundo, con Santos, la selección checoloaca de esa época, eh, eh, la selección rusa, eh, River Plate, Boca Juniors, eh, Flamengo, Botafogo, eh, Peñarol Nacional, los grandes equipos de de diferentes países jugaban eh, torneos de verano y yo siempre reforzaba, me invitaban como era yo, jugaba en Aula Italiano me invitaban a a reforzarlos Católica, la u y Colo Colo y siempre jugaba los torneos de verano y tenía la fortuna de andar bien y la última etapa eh, antes de venir a México, jugamos contra Santos por Colo Colo y le terminamos ganando 4 a 3 con un gol mío, de, un golazo en un ángulo, y América estaba invitado también a ese torneo. Me vieron los señores de América, Panchito Hernández, con Escopelli, que era mi técnico de la selección chilena, y me recomendaron al América, pero yo ya había hablado con Pelé, Pelé es muy amigo mío, somos muy amigos muy amigos desde, de, desde esos años, concentrábamos todos los equipos igual en el mismo hotel, Santo, Colocolo -Colo, La U, eh, River Plate, Peñarol, concentrábamos en el mismo hotel, o sea que cenamos eh, casi juntos. Era muy bonito, entonces había hablado con Pele y con un directivo de Santo para irme a jugar a al Santo de Brasil, y resulta que los directivos de América se adelantan encabezados por Escopel y Pancho. Y me compran, jugamos sábado y el, el lunes van a una reunión de Auda y me compran. Y me tengo que venir a México. Eh, pero si... con,
0: contra tu voluntad, contra tu voluntad, viniste a la noche. O
1: sea, me compraron y te preguntaron ¿Sabes cuánto costé yo. Eh, el pase mío costó 20 mil dólares y a mí me dieron 2 mil dólares. El llegar a América eh, le salí 22 mil dólares yo a la América. Entonces, pero yo pensando en esa época de que venía a México recién casado con mi hija Paola de 13, meses, una cosa así, eh, recién casado, llego a México. Y digo, pues, eh, y, no, y la verdad no, no anduve bien los primeros meses, eh. así que me quería regresar, me quería regresar. La mamá de mis hijos eh, un día me dice: No, nos regresemos, ¿cómo vamos a regresar fracasado a Chile? Y me quedé y llega el maestro, y de ahí cambia la historia. Cuando llega el maestro, eh, el maestro nos hace jugar con esa filosofía de don Emilio, eh, de ganar, gustar y golear. O, de ir al frente en ofensiva siempre y conforma un equipo muy joven, pero con grandes jugadores, te, te nombro el equipo primero era Tarzán después el Pajarito que tenía 19 años Pajarito Cortés, Trujillo campeón Zamora que tenía 18 años y Pichojos, todos de 22, 23 años ¿eh? Eh, y menores llega el maestro Hodge Tonino y yo, éramos el maestro solo de contención, Tonino y yo, de, de, de éramos dos diez, y Borbolla, el monito y Borja, y ya ser maestro un equipo espectacular, y salimos inmediatamente campeón, llegó el maestro y salimos campeón, entonces me enamoro de México, eh, en todo sentido,
0: y ya me quedo aquí hasta el día de hoy. ¿Quién es el más grande jugador en la historia de la América, para ti? Cristóbal Ortega, Cristóbal Ortega. O sea, no me dijiste ni Carlos Reynoso, ni Benítez, ni Cuauhtémoc Blanco. No, de mí no me gusta hablar. ¿eh? Eh, a ver, hay
1: algo que, que me fastidia mucho eh, cuando la gente se pelea por ser el mejor. Yo le doy gracias a Dios de que hasta el día de hoy la gente me considera uno de los mejores extranjeros, un buen extranjero que llegó a México, pero... Para mí el mejor jugador de América es Cristóbal Ortega. De la historia de la América es Cristóbal Ortega.
0: ¿Y en qué lugar ponemos al Cuau? O sea, a ver, a ver eh, no se trata de,
1: de driblear, de pegarle bien a la pelota. De, Cristóbal jugó junto con Alfredo, no sé, 20 años. Ganaron. pero corrígeme
0: era extremo y lo hicieron contención y brilló yo, más en el medio campo. No, no no a ver
1: eh, la historia de Cristo era eh, extremo derecho un crack un crack y cuando vamos a Brasil con Pancho a buscar a, a un extremo batata yo era el técnico eh, era el técnico perdón el maestro Roca lo trajimos se va el maestro llegó yo y como tenía batata de extremo derecho eh, lo hago contención a Cristóbal y Cristóbal desde el momento que es contención se convierte en, en un caballo en un, en un tipo todoterreno Cristóbal D, yo creo que tuve la fortuna de ponerlo de contención y fue el equilibrio que necesitaba ese gran equipo de los, de los Helada, de los eh, Brailovsky, de los Vaca eh, de Aguirre, Luna entonces, ganar, Cristóbal y Tena creo que ganaron 14 títulos, una cosa así, pero ha jugado más de 700 partidos. Entonces, para mí no es el que hace los goles, el que la pisa, el que la toca. Creo que Cristóbal para mí es lejos el mejor jugador de la historia de América. ¿Y el mejor jugador que dirigiste? Mm, está entre el ruso y, y el cuau. ¿Por qué? Eh, He tenido la fortuna de diferente los dos. Eh. Al Cuau lo regreso yo de Necaxa. Eh, cuando yo regreso a la América en el 98, después de perder la final con León, con eh, Cruz Azul, el, al Cuau lo habían mandado, no sé por qué, a, a Necaxa y lo regreso. 97, 98, lo hago capitán y se convierte en un jugador todoterreno O sea, el Cuau yo creo que es el mejor jugador de la historia del fútbol mexicano, para mí eh, para mí eh, de los mexicanos jugador, goleador Hugo Sánchez eh, jugador y el ruso diferente, el ruso fue una lástima que durara tampoco poco eh, en México, pero el ruso totalmente diferente de los que dirigí después eh, de afuera eh, Carlos Santos, un craft, un, un jugador diferente. Eh, y así muchos, pero son gustos
0: personales. ¿eh? Sí, de acuerdo. A ver, pero estás hablando, mencionaste jugadores, Carlos, de otra época, de otra cepa, de otra sangre de otro estirpe con todo respeto, hoy en América no veo ese tipo de jugadores, no sé si tú si los ves de otra manera, pero yo creo que hoy América lejos está de tener esos equipos eh, a los que se les temía es que
1: antes América le daba, le daba prioridad, desde que llegamos acá, eh, de los 70, eh, te hablo de, de mi experiencia con Pancho eh, le daban eh, prioridad a a la formación de los chavos de América, de la Escuela de América de las Fuerzas Menores de, de América y de ahí salieron todos los Alex Domínguez, los Albertes, todos estos que te nombré, eh, Aguirre eh, yo de la selección amateur me, me jalé al Mosillo a los 17 años, entonces andábamos siempre en la búsqueda de, de, del talento mexicano y realmente la historia de América, la grandeza de América la forman los mexicanos con dos, tres extranjeros, cuatro extranjeros de gran calidad. Y eso creo que no solo en América, en el fútbol mexicano se ha perdido porque hoy está plagado, lleno de, de jugadores extranjeros. Todos los equipos tienen 10 extranjeros. Para poder comprar eh, a uno tienes que sacar a otro que, que no funcionó. Entonces creo que eso le ha hecho mucho daño al... al no solo a América, sino al fútbol mexicano.
0: ¿Pero por qué a América en concreto no llegan los jugadores que llegaban antes, Carlos? A mí me, a mí me parece, no quiero faltar la verdad, respeto o sea, a ninguno, eh, ni, ni mucho menos, pero antes llegaban los mejores de México y los mejores del extranjero, Carlos. La verdad, o sea, no, o sea
1: a mí eh, te decía, Gus, que no me gusta hablar de algo que desconozco, o sea, eh, me gusta hablar de lo que conozco y vivo entonces no, no puedo opinar porque no estoy en América entonces eh, creo que, que la grandeza de América <coughs> nació eh, en esa época donde los, los eh, chicos mexicanos bueno, te nombro el equipo que yo tuve la fortuna de dirigir después del maestro Trejo eh, Tena, Manso Vinicio eh, Ortega de los Cobo, Aguirre eh, Brailoski, Vacas eh, y yo te creo que la primera época y después Hermosillo el Cabezón Luna, un crack el Cabezón Luna, un crack eh, me faltaba el Cabezón Luna después salieron los Alderete los eh, Alex Domínguez y así muchos jugadores nacidos y paridos en América entonces la base era de, de, de esa grandeza y esa calidad, todos seleccionados mexicanos, y respaldado por un gran portero como Miguel Celada, que para mí es el mejor portero de la historia de América entonces eh, te nombré 8 10 mexicanos y 3 extranjeros, 4 extranjeros de gran calidad
0: ¿Y Carlos, ¿hizo bien América con base en lo que me acabas de decir en vender a Córdoba?
1: no, no, o sea, eh, jamás voy a estar de, de acuerdo en algo eh, como que un chico de, de América no pueda jugar en América si es parido en América eh, debería saber los principios, las bases eh, pero me comentaban eh, hace poco que le buscaron por todos lados al, al, al chico Córdoba eh, rescatarlo y, y él estaba en un plan muy negativo, no sé eh, como no sé la verdad eh, No sé qué pasó Pero de que tiene condiciones eh, Para mí tiene muchísimas condiciones Y habría que haberlo eh, Ayudado para rescatarlo
0: Córdoba es La última joya de la cantera De la América, más allá de que no tuvo un buen año De que no se encuentra con Solar y De que no encaja no, Jiménez, Jiménez. no okay. yo creo que Jiménez. Pero de los que están en yo México creo que. Jiménez. O sea, ¿tú crees Jiménez. que hay manera de rescatar? No, había manera. Había manera de rescatarlo.
1: El chico. el chico, ¿Cómo se llama el chico que está en Eric, en Albert, Holanda? Digo, eh, sí. Álvarez. Álvarez, sí. Edson Álvarez. Edson Álvarez. Han salido buenos jugadores. Yo, yo subí a Edson Álvarez. Yo subí a, a Jiménez eh, de la sub-20 al primer equipo. Hicimos la gira esa por por Estados Unidos y ahí se empezó a dar a conocer. Eh, creo que eh, yo creo que es lo que le falta a América, ya eh, tener jugadores eh, nacidos en América y que jueguen en América y que triunfen en América. Pues sí, y, y esa ha sido la base. Y, y Córdoba, y Córdoba hasta este año eh, pintaba, pintaba muy bien y como decían los lo antiguos se le cayó la brocha eh, pero pero yo creo que Córdoba en, en Tigre con, con Miguel va a andar
0: bien hasta aquí este capítulo con la entrevista de el maestro Carlos Reynoso soy Gustavo Mendoza ahora me escucha, ahora no Tiro Directo exclusivo de FOOTBOX